0: Je suis petite, le lit est si petit et la porte si grande. Les parents dorment à côté, j'entends le père qui ronfle. La porte s'ouvre et je ne sens pas mes pas mais j'avance, tout doucement, pour ne pas réveiller les parents. Je marche sur la pointe des pieds, mes chaussures à la main dans la nuit noire et la lumière à travers le rideau me ferait un chemin jusqu'aux clés sur la table que je serre bien fort dans mes petites mains. Et je referme la porte, celle de l'entrée doucement, comme une évadée. Je descends, l'appartement familial délaissé, sans un bruit, marche après marche, et je glisse, je glisse, je glisse vers la sortie. Seuls mes orteils craquent dans ce silence qui me mène sur le boulevard. Dehors, je suis dehors, devant les lampadaires qui jouent avec le vent, dans un noir et blanc vertigineux. La ville est déserte, désertée. Pas une voiture, pas même un chat. Il n'y a que l'hiver et le froid blanc sous la coupe noire du ciel. Et je me sens reliée à l'immensité du monde dans ce décor qui, comme chaque nuit, m'est étrange et familier. Ici, pas de couleur. Juste l'œil vert de la grue géante qui me regarde, complice, et le port du casque obligatoire. Je veux en face, là, entre la droguerie et le marchand de tissus, endormi lui aussi, comme les parents, qui respirent lentement dans leur lourd sommeil. Je traverse la rue, doucement, et puis je sautille, et je flotte, comme ces petits squelettes élastiques et souples de la papeterie du coin. Et chaque pavé danse, et dans chaque creux, et dans chaque bosse, je retrouve mon empreinte de la veille. Et ça me plaît, cette sensation sous mes pieds, identique et différente à chaque fois, imperceptiblement. Je suis maintenant devant l'impasse sans numéro, et je m'y infiltre le corps électrique. Ce trou dans le boulevard m'est précieux. Ce passage étroit que tous disent ne pas exister. Et pourtant j'y suis. Et ils me disent folle, mais je m'en fiche pas mal. Je comprends, moi la petite, que chacun voit midi à sa porte, comme dit la mère qui a toujours le bon mot. Et qui vivra verra. Et demain est un autre jour. Et il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et la nuit tous les chats sont gris. Et patati et patata. Et elle me regarde très fixement, comme illuminée, et me dit toi le ciel t'aidera je pense alors qu'elle se parle à elle même demain matin ça recommencera elle sera dans la cuisine à essuyer les bols avec les torchons qu'il ne faut surtout pas mélanger avec les serviettes car on n'a pas élevé les cochons ensemble et un tient vaut mieux que deux tout l'auras ces mots dans sa bouche ne cesseront de remuer mais pour l'heure la mère dort et elle doit rêver à foison enroulée dans la fatigue du père sous les dredons j'y pense à tout ça et au fur et à mesure que je pénètre dans la passe, je me sens comme dévoré, englouti, et je deviens calme, concentré sur chaque mouvement du vent qui transperce mon corps agile de funambule dans cette ville éteinte qui semble presque morte. La grue, triste et rouillée, me salue, son œil vert clignote de joie à ma vue. Elle, qui en bonne gardienne de ce lieu, sera pour longtemps encore à cette place, le chantier délaissé, dévastée. Gardienne. Gardienne d'un édifice en construction jamais terminé. Je ne vois plus le boulevard, je suis engouffrée dans le passage et me laisse guider par ces clics-clics lumineux. Je suis arrivée face à la maison sans fenêtre, au trou rectangulaire, sur trois étages, où s'infiltrent bestioles et herbes folles. Dans mon dos, un mur épais de briques et, face à moi, le grillage. J'y accède par un trou et j'ai le souffle court, comme chaque fois. Je me démène à travers les lianes. Puis je me laisse absorber par tout ce monde végétal qui s'enroule de partout. Et je reprends mon souffle, doucement. Je me sens alors presque liquide au contact de ces feuilles et tiges par centaines. Et sous mes pieds ça craque et ça sweat. Une fois à l'intérieur, les barres métalliques de l'échafaudage, la pierre et la végétation se côtoient en toute sympathie. Je m'y sens bien. Je m'accroche alors à une barre argentée et je m'y enroule en une arabesque jubilatoire, du lierre en guise de chevelure. Je tourne, tourne et tourne et je ris à coups de hoquet. Puis je chute au sol, étourdi. Je me relève doucement et avec ma lampe, je déambule, épiant chaque recoin, chaque fissure, épiant le temps qui passe, et cherchant les changements opérés, indiscernables, sauf peut-être cet envahissement toujours plus volubile de la nature débordante. Arrivé tout en haut, je m'allonge un peu, à même le sol, et je regarde le ciel étoilé à travers la bâche trouée qui sert de toit. Je m'assoupis un instant, et le froid me ravive très vite. Et puis je dois rester attentive pour entrer avant le réveil des parents, emmêlés au chaud, pendant que je dérive et me délie. Ça va être le moment maintenant, mon rituel de la brasse volante. Je me lève doucement, je ferme les yeux et j'imagine l'eau de la mer, ses vagues et son écume. Et je brasse l'air avec mes bras comme font les chiens avec leurs pattes quand ils nagent. Puis, peu à peu, j'accélère le mouvement et je me mets à remuer les jambes en une danse saccadée. Concentré, je vais de plus en plus vite jusqu'à sentir la bonne vibration qui me fait lentement décoller du sol. Je suis pendant un petit temps dans un effort continu pour rester en lévitation, puis cet effort se dissipe et se transforme en une légèreté naturelle. Je ne sens plus mon corps. Je suis comme ivre et réceptive à chaque frôlement de l'air sur ma peau. Je nage enfin au-dessus du sol. C'est très agréable. Et je suis frelon, colombe poisson. et poisson. Je me, dé me déploie les yeux les grands ouverts. Grands petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et moi, je vole, je vole, tardant, tardant à revenir au lit. Les escaliers n'ont plus de marche et je descends peu à peu en plongée, en traçant des courbes hallucinatoires. Tête à l'envers, jambes frétillantes et bras allongés. L'espace est métamorphosé, ample et comme retourné. Et je vis revolte dans tous les sens, devenant cet espace tout entier. Je me pose enfin sur un cerf-joint avec mes pattes d'oiseau, et je regarde le ciel qui commence à se lever. Les couleurs apparaissent, c'est l'heure de rentrer. Le rose et le gris bleuté à l'horizon me le chuchote gentiment. Je détends mes jambes, ferme un peu les yeux et me laisse glisser jusqu'à terre. Je ramasse mon bonnet, mes chaussures et ma lampe. Encore tout envoûté par tant de joie évanescente. Et je retourne dans ma chambre, très vite. Escalier, grillage, grue, pavé, serrure, clé, table, et me voici sous les draps. Je regarde l'heure. J'entends le père qui se lève en grommelant. Je ferme les yeux un instant, rêvant déjà à mon prochain envol. La mère se lève à son tour. J'entends ses pas qui s'approchent de ma chambre. Je frémis. Elle ouvre la porte. Debout petite, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tout à l'intérieur de moi, un immense éclat de rire. Et je lui souris.